0: خب از سلام دارم خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز یک معرفی کتاب براتون در نظر گرفتم مدتی بحث ما در مورد معرفی کتاب به تأخیر افتاد، به تغییر افتاد امیدوارم طی هفته های آینده بتونم چند کتاب جالب، جذاب و آموزنده رو خدمتون معرفی کنم و در واقع داستان معرفی های کتابمون رو دنبال کتابی که برای شما برای این هفته در نظر گرفتم قبلا در واقع آگهی اون رو در اینستاگرام اعلام کردم کتابی است به نام Ultra society How 10,000 years of War made humans the greatest Co-operators on earth چگونه ده هزار سال جنگ انسان ها را بهترین هماهنگ هم کننده یا همکاری کننده در زمین قرار داده است. این کتاب نوشته پیتر تورچین هست و سال 2016 در واقع چاپ شده نسبتا جدیده کتاب جالبی است و به این دلیل کتاب رو انتخاب کردم که به نظر می اومد یک مرور اجمالی و بسیار سریع به چند مبحث عمده بشری داره که حالا همینطور که بریم جلوتر در مورد اون برای شما توضیح خواهم داد. خب، پیتر والنتینوویچ تورچین متولد 1957 هست در دانشگاه کانتیکت هست و در واقع رشتش میشه گفت دانشمند پیچیدگی کامپلکسیتی ساینتیست این از اون رشته های میشه گفت جدیدی هست که به نوعی بین رشته است و میشه گفت مرزهای جدید در واقع رفتار بشری علم و پیچیدگی های اون رو مخاطب قرار پیتر والنتینوویچ ترچین در اصل روس هست و که به آمریکا مهاجرت کرده و در حال حاضر جز دانشمندان فعال در آمریکا به حساب میاد قبلتر از روی کتاب معرفی کردم کتابی بود به نام سیکولر سایکلز یا چرخه های این کتاب مال 2009 هست و اگر خاطرتون باشه اشاره کردم که ترچین این نظریه رو داشت که البته فقط مختص اونیست خیلی این رو مطرح میکنند ولی به طرز جامعی اون رو به بحث گذاشته که در واقع ما از نظر سکولار بودن بشر شاهد یک افتخیز هایی هستیم نظرش در کتاب سکولار سایکلز خیلی جالبه میگه چون اگه خاطرتون باشه من گفتم گفتم چند دیدگاه هست مثلا یک دیدگاه این میگه که بشر مرتب به سمت سکولار شدن میره جهان بشر به صورت عرفی شدن داره در میاد و در واقع نقش باورهای متافیزیکی مرتب در حال کمرنگ شدنه تورچین معتقده که به این شیوه که ما فکر میکنیم مستقیم الخط نیست و ما شاهد چرخه هستیم و او چند چرخه رو در واقع از نظر تاریخی نشون میده که ابتدا بشر به سمت سکولار شدن رفته بعد 50 سال بعد دوباره به سمت اعتقادات پررنگ متافیزیکی حرکت کرده و در واقع در این کتاب بیشتر یک توصیف تاریخی است از منظر یک تاریخ شناس یک تاریخدان اون رو بحث میکنه و خیلی به رشته خودش به نظر میاد اشاره نداره در کتاب جدیدترش در این کتاب اولترا سوسایتی بیشتر در قاموس یک دانشمند علوم پیچیده ی رفتار بشری ظاهر میشه اما قبل از اینکه بحث رو دنبال کنیم ببینیم منظور از اولترا سوسایتی یا اولترا سوشیالتی چه هست که برای ترجمهش هم دوچار اشکال هستیم آیا او رو ماورا جامعه قرار بدیم فوق جامعه قرار بدیم فکر میکنم فوق جامعه اصطلاح خوبی باشه برای کتاب او که اگر بخوایم بدونید منظور او از Ultra Society و Ultra Sociality یعنی فوق جامعه بودن چیه؟ جامعه بودن چیه؟ The ability of human beings to cooperate in very large groups of strangers groups ranging from towns and cities to whole nations and beyond. توانایی انسان ها برای همکاری در قالب گروه های بزرگی از افراد ناآشنا از گستری شهر گرفته تا کشور و حتی فراتر. سؤالی که تورچین مطرح میکنه اینه چگونه انسان ها میتونند از دسته های کوچک دسته هایی که شاید چهل نفرن پنجاه نفرن کم کم دسته های بزرگتر تشکیل بدن و حتی به سمت دسته هایی برن که جمعیت اونها میبینیم یک میلیون نفر است چگونه افراد غریبه میتونن کنار هم قرار بگیرن با هم همکاری بکنن و همدیگه خشم نشون ندن و در واقع دشمنی خودشون رو تبدیل به دوستی و همکاری بکنن ممکنه شما سوال کنین این چه سوالیه این یه زرد سوال غریبیه ولی اگر خوب به محتوای کتاب و بحث‌های روانشناسی به خصوص روانشناسی تکاملی و انسانشناسی دقت کنید این یک سوال بسیار جدیه من یکی از های کتاب او رو انتخاب کردم و در اسلاید شماره 5 شما این رو می‌بینید چیزی که هستینه اگر شما دقت کنید این سه ستون جد، این جدول سه ستون داره در ستون سمت چپ در واقع میگه اون تعدادی از آدم ها که در یک دسته قرار دارن ستون واساب که در واقع نوع پولیتی رو مشخص میکنه اگرم بخواید بدونید پولیتی چیه؟ پولیتی یک اصطلاح جالبه پولیتی به گروهی از انسانها گفته میشه که هدف واحد دارن و تصمیم گیری کلان واحد میگیرن یعنی در واقع تو سیاست کلیشون همسو هستند. و ستون سمت راست در واقع زمان رو نشون میده که کی وای ای یعنی در واقع هزار سال پیش اون کی هزار years ago. نگاه کنیم در حدود دیویست هزار سال پیش دسته های بشری در دسته های ده ها نفری بوده مثلا چهل نفر، پنجاه نفر، شست نفر و این دسته ها برای مدت طولانی به همین صورت بودند. ماهیتشون چه بوده؟ دسته هایی بوده که به جستجوی غذا میپرداختن می و اصطلاحا ما به اونا میگیم فورجینگ bands یعنی دسته هایی که اینا غذا رو میرفتن از جاهای مختلف جمع آوری میکردن احيانا اگر ممکنه شکار هم انجام میدادن اگر هوموساپینس رو بخوایم از حدود 300 هزار سال پیش 200 هزار سال پیش تا نظر بگیریم نگاه کنید تا 10 هزار سال پیش یعنی یه چیزی حدود 95 درصد تاریخ بشر معاصر در قالب دسته های 10 نفره 20 نفره 30 نفره 40 نفره 50 نفره میگذشته این دسته ها اکثرا همخانواده بودن، هم خون بودن، به نوعی ایژنتیک مشترک داشتن و با هم دیگه خیلی سمیمی بودند. از حدود ده هزار سال پیش، این تاریخ ها نسبتاً مهم دوستان و تو خیلی از کتاب های و تکامل به خصوص نوانچناسی تکامل اینا رو مهم می دونند. از حدود ده هزار سال پیش کشاورزی آغاز میشه. و به همین دلیل روستاها روستانشینین و استقرار بشر آغاز میشه و دسته ها از حدود 45 نفری یه دفعه به دسته های صدها نفری افزایش پیدا میکنن 300 نفری 400 نفری و بعد شما نگاه کنید خیلی سریع اندازه اون پلیتی‌ها ها یا شبکه های واحد تصمیم بشر افزایش پیدا میکده مثلا به صورت چیفتم ها در میاد اونایی که به صورت قبیله های بودن از حدود 7,000 سال، 7500 سال پیش و از حدود 7000 سال پیش ببینید همین جور گروه های بشری بزرگتر میشن چیفتم های پیچیده ایجاد میشه در اون در واقع رئیس قبیله دارید و یک ساختار پیچیده تر دارند کشاورزی می تقسیم کار صورت گرفته و دسته ها ده ها هزار نفری هستند. از حدود پنج هزار سال پیش ما شاهد شکلگیری حکومت و دسته های باستانی هستیم که اینها درش در واقع ست هزار نفر تحت یک حکومت یا یک دسته قرار می از حدود 4500 سال پیش ببینید، ظرف 500 سال یک دفعه سایز گروه های بشری 10 برابر میشه. ما شاهد اون دولت های بزرگ هستیم. دولت هایی که بخصوص در بین و نهره این بودن و گاهی اوقات 700 ازا نفر، 800 ازا نفر جمعیت داشتند و بیشتر چند میلیون نفر جمعیت داشتند. و توی یک فاصله 2000 ساله ما شاهد ابر امپراتوری ها هستیم مثل امپراتوری هخامنشی، امپراتوری روم و این ابر امپراتوری ها که ده ها میلیون نفر رو تحت یک گروه نگر میدارن و از حدود دیویس سال پیش هم که دولت های معظم رو داریم که صد میلیون به بالا جمعیت داشتن همینجور که شما نگاه کنید ببینید یک هرمیه که به سرعت افزایش پیدا میکنه 95 درصد زمان هومو تو دسته های ده ها نفری بوده ولی یه دفعه شما میبینی این بزرگ میشه تورچین میگه چه عاملی باعث رشد این شده این یکی از سوالاته. اصلی هست که تو کتاب میخواد به اون بپردازه و در این حال اگر یادتون باشه ما از کتاب های دیگه از بررسی کتاب چگونه مذهب تکامل پیدا کرده رابین دانبار اشاره کردیم یا کتاب های دیگری مثل اون کتاب معروف آگوستین فوئنتس که اشاره میکرد چگونه اون گروه های کوچک بشری تونستن گروه های بسیار بزرگ ایجاد کنن و یکی از موزلاتی که در شکل گیری گروه های بزرگ هست اینه میگه وقتی در گروه های کوچک ده نفری شما قرار دارید ده ها نفری که برای صد و هزار سال تاریخ بشر رو در بر می‌گرفته افراد خیشاوند بودند، هم خانواده بودند، هم دیگرو میشناختند. ای در کار نبوده. ولی وقتی شما یک ابر امپراتوری تشکیل میدی از 2500 سال پیش، مثل امپراتوری هخامنشی، ییرافه ده‌ها ده میلیون نفر توش هستن و اینا غریبن رو نمیشناسند. چگونه امکان داره این تعداد غریبه کنار هم برقرار بگیرن و هم دیگر رو از بین نبرند؟ حالا خواهیم گفت این یکی از سوالات جدیه. پرایمتالوجست ها یا نخستیش هستند هستند. اونایی که در مورد این میمون خیلی پیشرفته مثل شامپانزه، گوریل، بابون، اوران اتان مطالعه میکنن میگن وقتی تعداد اینا زیاد میشه غریبه میاد داخلشون غریبه رو پس میزنن بهش حمله میکنن، میکشنش، باهاش همکاری نمیکنن. پس چگونه بشر تونسته این راه رو طی کنه؟ و از حدود ده هزار سال پیش ناگهان شامل افزایش تعداد افرادی باشیم که با حالا صلح نسبی با دوستی نسبی کنار هم قرار گرفتن و تونستن دسته های خیلی بزرگ رو بسازند از کتاب قبلی که من خدمتون معرفی کردم Goodness Paradox که نوشته ریچارد رنگ هم بود شاید این جمله رو به خاطر داشته باشید که او جمله جالبی می گفت اگر شما حدود پنجاه نفر میمون رو وارد توی یک اتوبوس یا یک هواپیما قرار بدید حالا میمون منظور شامپانزه است وقتی به مقصد برسن چند تاشو زدن هم دیگر رو تیکه پاره کردن یعنی نمیتونن با صلح و دوستی کنار هم بشینن ولی انسان ها میتونن حتی در دسته های صد نفری میبینی توی استادیوم قرار دارن و عملا دیگر رو نمیکشند. این که چگونه خشمشون رو کنترل میکنن چگونه در واقع بر اون نفرت به غریبهشون قلبه میکنن یک سوال عمده روانشناسی و علوم اجتماعی است کتاب رو میاد با یک میدونید این کتاب ها معمولا این ویژگی رو دارن که میان برای شروع کار برای مقدمه مثلا از یک خاطره میگن یکی از خاطراتی که میگه میگه من وقتی رفتم این کلیسای نوتردام دامیانس رو دیدم این نوتردام دامیانس در واقع با کلیس های پاریس فرق داره و از نظر حجم سنگی که توش به کار رفته ادعا میکنه با ساختمان امپایر استیت توی نیویورک در واقع یه اندازه است. یعنی این کلیسا که از حدود 800 سال قدمت داره 800 سال پیش بشر تونسته اینقدر با هم همکاری بکنه دست به دست هم بده و یک کلیسایی رو بسازه که میزان حجم که سنگ برده، مساله برده، وزن برده تقریبا با ساختمان امپایر استیت برابری میکنه میگه چگونه توانستند دسته های 40 نفری، 50 نفری به این مرحله برسند. حالا کتاب کتاب نسبتاً کوچکیه خیلی حجم نیست، شاید 250 صفحه این جورا باشه. و به همین دلیل خیلی به جوزیات نمیره ولی من سعی کردم به منابعی که اشاره میکنه بپردازم بعضی از اونا رو استخراج کنم به خصوص مقالات کلیدی کتاب هایی که خیلی مورد استناد قرار میده و بخشی از عرایزم رو به کمک اونا تکمیل کنم کتاب به نظر میاد انسان رو بسیار به فکر وا میداره و حوزه‌های خیلی مهمی از رفتار اجتماعی مقوله خشونت و مقوله همکاری بین فردی رو مخاطب قرار بگه. خب من یک خلاصه ای از محورهای عمده کتاب در ذهنم اومد که در اسلاید شماره هفت قرار دادم. یعنی اگر بخوایم این کتاب رو خلاصه بکنیم برای اون دوستانی که فرصت خوندن اون رو ندارند. در حالی که من توصیه میکنم حتما کتاب رو بخونید خیلی آموزند است و چشم ما رو به جریان شناسی اصلی در علوم رفتاری و انسانشناسی معاصر باز میکنه ولی این چهار بخش رو تونستم از توش در بیارم یعنی کتاب و هش چهار محور می‌چرخه. خشونت در جوامع قبل کشاورزی و روند تاریخی خشونت یه چند فصل کتاب به این اختصاص داره مسئله انتخاب گروهی یا گروپ سلکشن یه بخش های رو در بر می و دلیل همکاری یا کوپریشن در بشر این سه قسمت تقریبا میشه گفت مرور منابع هست یک مرور فشرده از سه دیدگاه مهم است بخش چهارمش نقش صلاح پرتابی میشه گفت تا حد زیادی ابتکار و نوآوری خود ترچین هست پس اگر ما بخوایم من میخوام این چهار قسمت رو به صورت خلاصه برای شما توضیح بدم و فکر می‌کنم اگر خوب گوش بدید و خوب دنبال کنید مطالب خیلی تعمل برانگیزی داره. خود من به بعضیاش واقعا ساعتها فکر کردم و از اون چیزایی که احساس میکنم بشر مدرن معاصر باید برای این سوالات یا جوابی داشته باشه یا موزه و دیدگاه خودش رو روشن کرده باشه. حالا به خصوص اون ستای اول. شاهرومی هم دیدگاه خلاقانه تورچین هست که خب حالا ممکنه درست نباشه لزومند ادعای اوست و برای اون یه سری شواهد داره ولی اون را هم بهش بپردازیم بد نیست نقش صلاح پرتابی پس بریم جلو ببینیم این مباحث رو چگونه پوشش میده چون حس کردم یک مرور جامع بر در واقع پیشینه پژوهشی داره هرچند خیلی فشرده ولی می عرضه که ما چند دقیقه رو بهش بپردازیم مپسف خوشونت در جوامع قبل که شاورزی و روند تاریخی خوشونت بشری خب قبل از اینکه که برم جلو اون پولیتی رو در اسلاید شماره 8 گذاشتم اگر تعریف پولیتی رو میخواییم که دیدین پلیتی ها از ده ها نفره تا ده ها یا ست ها میلیون نفره بزرگ شده پولیتی independent political unit that makes its own decisions about matters of peace and war یک واحد سیاسی مستقل که درباره اموری چون جنگ و صلح تصمیم می گیرد. به عبارت دیگر اون دسته های واحدی که یک سیاست کلانه واحد دارند چجوری این دسته ها بزرگ شدند؟ خب بخش اول این بخش اول ببینید خیلی استراتژیک جذابه و در عین حال مناقشه شبرنگی انم داستان روند خشونت در بشر است سوال اینه هوموساپینس از دیویست هزار سال پیش تا الان خشونتش چگونه بوده و در واقع خشونت بین فردیش چه افت و خیزی داشته حالا ممکنه شما بگین حالا دیویست هزار سال پیش چه ربطی به ما داره چه فایدهای داره ولی خواهش میکنم صبر کنید تعمل کنید خواهید دید که حتی بسیاری از چیزهایی که این روزا میشنوید اصلا بحث بسیار جدی هست به نوعی به این برمیگرده و انسان ها بر اساس این که به کدام دیدگاه متمایل ترن، حتی در زندگی خصوصی امروزشون میتونن مسیرهای مختلفی رو انتخاب بکنن پس به نظر من گریزی از این نیست که ما این بحث رو دنبال بکنیم که روند خشونت هوموسابینز انسان خوشمند چگونه و شما خواهید دید که دیدگاه های بسیار متضادی هست که نتایج بسیار متعدد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روانشناختی و حتی زیستشناختی داره بر اینکه که خشونت بین بشر رو بخوان خیلی راحتتر اندازه بگیرن گفتن خب خشونت بین بشر انواع داره دیگه میبینید کتککاری هست، نفرین هست فوش دادن به هم دیگه هست، آزار و اذیت هم نوع هست، تعرض هست، تعرض جنسی هست. ولی یک نویش رو که ما بیایم و در مورد اون اندازگیری دقیق تری میتونیم انجام بدیم و کمتر در موردش مناقش هست، مسئله مرگه. مرگه هم نوع به عنوان یک شاخص رایج در سنجش خشونت بشری. برای همین روانشناسان تکاملی، انسانشناسان، جامعه شناسان، سیاست روشن فکران وقتی میان صحبت از روند خشونت بشری میکنن میگن ما میتونیم یه شاخص خیلی واحد براش در نظر بگیریم اونم اینیه که بشر چه مقدار هم نوع خودش رو تیه تاریخ کشته و روند کشتن هم نوع چگونه بوده اگرم بخوایم نگاه کنیم در واقع کشتن هم نوع تو سه قالب عمده میتونه صورت بگیره دیگه Homicide, War and Despotism که ترچین به این سنو اشاره میکنه. میشه قتل، جنگ و مرگ حاکمیتی. اینا یعنی چی؟ قتل یعنی اینی که فرض کن تو همون ها اون دسته های حالا 500 نفره، 1000 نفره، 10000 نفره، یه نفر میزنه یکی دیگر رو میکشه. جنگم فکر کنم برای شما تقریبا روشنه. یه پلیتی با یه پلیتی دیگه میجنگه. یک گروه منسجم، یک گروه واهرد وارد جنگ با یه گروه دیگه میشه. میخوام ببینیم روند این کم شده زیاد شده؟ و اگر کم و زیاد میشه آیا این به سخت افزار مغز رب داره به زیست شناسی مغز رب داره یا اینه که نه عوامل دیگه ای توش دخيله مسئله فرهنگی یادگیری محیطی چی هست و نوع سومش که میگن دسپوتیزم من این رو ترجمه کردم به حاکمیتی یعنی اونایی که در اون گروه مسلط هستند یکی در دارو از بین میبرن حالا این میخواد در قالب مثلا اعدام باشه یا کشتن هم نوعان باشه ولی بیشتر از توسط بالای اون پلیتی صورت میگیریم. ما بریم این روندش چجوری بوده این شاخص اصلی در نظر بگیریم البته اینو ببین بازم با وجود اینی که شاخص خیلی شست رفتهی به نظر میاد خیلی مواقع توش ابخاماتی هم هست مثلا فرض کنید اگر یه دبیان یه دیدیگر رو محاصره کنن و اونا از گرستنگی بمیرن این چقدرش خشونت حساب میشه؟ یا مثلا اگر فرض کنید که یک حاکمیتی خوب نتونه شهروندان خودش رو مدیریت کنه اونا به دلیل بیماری و فقر رو گرسنگی بمیرن آیا اینم خشونت حساب کنیم یا نکنیم اینجا توش مناقشه است ولی اکثر کتاب ها یه ذره با میشه گفت اقماز بیشتر قتل مستقیم مرگ مستقیم رو به عنوان یه شاخص در نظر می‌گیرن و در مورد عوامل اون به بحث می‌پردازن خب اگر شما جریان شناسی این مسئله رو بخواید نگاه کنید خیلی سریع متوجه میشه که دو جریان عمده در علوم شناختی، انسانشناسی، روانشناسی معاصر می مینماید. دو تا جریان هست که هر دوش طرفداران بسیار هوشمند جدی داره و اینی که شما به کدام جریان تعلق داری حتی به زندگی خصوصیتون هم سایه میدازه. یه جریان که نماینده خیلی پررنگش رنگش، پینکر، روانشناس معروف دانشگاه هاروارد است و طی سالهای اخیر این کتاب 2008 او خیلی صدا کرده یعنی به جرات میتونم بگم یکی از پرسر و صدا ترین کتاب هایی است که در قرن 21 توسط یک نفر روانشناس تعلیف شده The Better Angels of Our Nature Why Violence Has Declined این کتاب خوشبختانه به فارسی ترجمه شده استیون پینکر توسط آقای مرتزا مردیها فرشتگان بهتر ذات ما چرا خشونت کاهش یافته است توصیه میکنم حتما بخونید و نمیخوام سوگیری بهتون بدم ولی با تکلیفتون رو روشن کنید بیشتر از پینکر خوشتون میاد یا دیدگاه هایی که بعداً خدمتون عرض خواهم کرد البته خب این مبتکرش پینکر نیست خیلی خوب این رو جنببندی کرده خیلی خوب میشه گفت اون رو فرمولا فرموله کرده به نوعی جمع و جور کرده و چون کتابش یک پرفروش روده و بسیار سایه انداخته بر قرن 21م خیلی از افراد رو وادار به موزه گیری کرده البته پینکر یک کتاب تکمیلی هم داره رو اکنون روشنگری که میشه گفت به نوعی دنبال روه اون کتاب هست و تکمیل کننده اون دیدگاه پینکر و گروه هم پیمانان او همفکران او باور دارند که میزان خشونت به خصوص قتل تیه دویست هزار سال پیش قتل منظورم مرگ است اون سنوه مرگی که دارم میگم مرگ قتل جنگ و حاکمیتی به طرز قابل توجهی و امیدوار ای کاهش پیدا کرده حالا این میدونم از اون چیزایی که مناقشه ایجاد میکنه خیلیاتون ممکنه اعتراض کنید بگید نه اینجوری نیست ولی خب دیدگاهه استیون پینکری یا جریانی که استیون پینکر او رو نمایندگی میکنه این ادعا رو داره حالا ما به شواهد هر دو نگاه میکنیم اشاراتی داریم به کتاب تورچین کتاب تورچین با این شروع شده خود تورچین به نظر من میاد که طرفدار جبهه استیون پینکره یعنی تا حد زیادی پینکری حساب میشه پس تا اینجا موضع تورچین رو متوجه شدیم استیون پینکر میگه که اون خشونت ماكبر بشر به 5 دلیل عمده کم شده که من اون رو در اسلاید 14 براتون گذاشتم این رو خلاصه ای است که تو خود کتاب در واقع فوق جامعه تورچین داریم ولی توصیه می کنم حتما کتاب خودش رو بخونید کتاب خیلی حجیمی هست ولی بسیار تأمل برانگیزه پنج عامل رو این میگه لویاتان کامرس فمینیزیشن کوزموپولیتنیسم اسکلاتور اف ریزن این پنج دلیلی است که خود پینکر میگه و تورچین به اون استناد میکنه اگر بخوایم اینار رو ترجمه کنم من اینجوری ترجمه کردم لویاتان تجارت به خصوص تجارت آزاد افول مرد سالاری و به نوعی زنانه تر شدن جهان جهانی شدن و ارتباطات آزاد و رشد خرادگری فکر کنم تقریبا موضع پینکر برای شما روشن میشه حتی میتونی بفهمیم به کدوم جریانات تعلق داره مثلا شما شاهد این هستین که بیل گیتس و بسیاری از سرمایه داران مدرن عبر سرمایه داران مدرن معاصر مثلا به دیدگاه پینکر علاقه نشون میدن و حتی کتاب او رو تبلیغ میکنن میگن این کتاب خیلی در واقع روشنگره و مطالبش بسیار آشکار کننده نهاد بشر خیلی سریع بهتون بگم منظورش چیه لویاتان برگرفته از در واقع اسم کتاب مشهور توماس حابس هست و در واقع خلاصش این میشه که وقتی حاکمیت ها شکل گرفت در واقع دولت ها منسجم شدند، بروکراسی خیلی قوی شکل گرفت حکومت ها منسجم شدن اینا بر شهروندان نظارت کردند و به نوعی مانع کشت و کشتار بین اونها شدن و به نوعی تونستن داستان رو کنترل کنن. خیلی خودمونیش این میشه که مملکت ساعت پیدا کرد دیگه. وقتی مملکت ساعت پیدا کرد، گردن کشان و شورشیان و افراد آزاررسان به هم نو به نوعی مهار شدن. دومین قضیه تجارت است. خب از اینجا شما متوجه میشین که پس پینکر احتمالاً طرفدار بازار آزاد و تجارت آزاد و به نوعی یک نوعی از روایت لیبرالی رو دنبال میکنه این معتقد وقتی تجارت آزاد شد، افزایش ثروت داریم، با افزایش ثروت فقر کمتر شد، با افزایش ثروت گرسنگی کمتر شد، در نتیجه کمتر افراد به همدیگه پرخاش می‌کنن و جامعه آروم‌تر شده. البته فقط ببین ادعا نیست و اگر شما نگاه کنید کتاب پر از نموداره، پر از گرافه پر از در واقع میشه گفت آمارهای متعدد هست که میخواد نشون بده که کاهش بده گرد سومین میگه زنان قدرت بیشتری گرفتند و اینه دارو داره که هر چقدر مرد سالاری تضعیف میشه و زنان پر میشن در حکومتداری، در سیاست در تحصیلات، در, در... کسب ثروت جوامع به سمت خشونت کمتر حرکت میکنند چهارم جهانی شدن و ارتباطات آزاد یه دلیل کاهش خوشونتی رو همین میگه که الان شما دارید استفاده میکنید. اومدن اینترنت، افزایش دسترسی مردم به اطلاعات، های اجتماعی باعث میشه که در واقع به نوعی پرخاشگری ماهار بشه. هرجا پرخوشگری هست خوشونتی هست، سریع به گوش در واقع دیگران میرسه و دیگران بهش واکنش نشون میدن و بالاخره پنجم اون اسکلیتور اف ریزن هست که در کتاب اکنون روشنگری به اون اشاره داره. بشر خردگرا‌تر شده. از خرافات دور شده تفکر علمی داره دیگه فرض کنید که چشم خوردن رو ننفس بودن و نمیدونم شوم بودن و بدیوم بودن و بعضی آدما رو قبول نمیکنه که به این باانه بره اوننا رو بکشه او یک انداز مثبتی از جهان می بینه و معتقده که خشونت رو به کاش میره اما اگر نگاه کنید یه چیز توش مستطره و اونم اینه که ذات بشر خشن بوده ذات بشر در واقع گرگ آدمی است به نوعی میشه گفت پیرو توماس هابز هومو هومینی لوپوس انسان گرگ آدمی است این جمله معروف توماس هابز از هومو هومینی لوپوس است که یعنی میگه انسان گرگ آدمی است میگه انسان پرخوشگره از نظر فیزیولوژیک بیولوژیک ژنتیک انسان خطرناکه هم دیگر رو میکشه به هم دیگه رحم نمی کنه ذاتش شروره و این ذات شرور در واقع توسط این جریانات پنجگانه ای که خدمتون گفتم به نوعی مهار داره میشه مهار کامل نیست خب هنوز شما ببینید قتل است جنگ هست قتل حاکمیتی هست ولی میگه هرچه هست قرن به قرم داره این قضیه بهتر میشه به اون پنج دلیل خب اینجا لازم به یاداوری هست که هم تورچین هم استیون پینکر اینا در واقع میشه گفت باورمندان قوی به روانشناسی تکاملی هستند و در واقع روانشناسی تکاملی یکی از جنبه پررنگش اینه که وقتی ما به دنیا میاییم تابلو سفید تابولا رازا نیستیم این اصلا یکی از کتاب مشهور ستیون پینکره بلانک سلیت. اون کتابیه که باهاش اصلا تو جامعه علمی خیلی معرفی شد شناخته شد و مشهور شد و او به این دیدگاهی که معتقده ببین انسانها رو هر جور آموزش بدی اونجوری بارمیان فرهنگ میتونه از انسانها گرگ بسازه میتونه از انسانها فرشته بسازه او معتقده که این گونه نیست و در واقع ما با تابلوه سفید به دنیا نمیاییم از نظر زیستی ما گرگ به دنیا میاییم و بیولوژیک گرگ هستیم این محصول ملیون ها سال تکامل هست و به همین دلیل باید خیلی باشیم خب حالا برای اینکه های او رو ببینید که تورچینم بهشون اشاره کرده ریچارد داوکینز هست و با کتاب مشهور The Selfish جین در واقع ژن خودخواه داوکینز هم حالا با قدری اغماز حالا من چون وقت کمه نمیخوام خستتون کنم و داستان من نقد کتاب داوکینز نیست ولی اشارهش بر اینه که آره مونتا داستان داوکینز تفاوتی که با روانشناسان تکاملی قبل از خودش داره با افرادی مثل ادوارد آسپورن ویلسون که در واقع بنیانگذار سوسیوبیولوژی هست داستان اینه که میگه آره این تضاد و این رقابت و این گرگ بودن در لول جنها اتفاق میفته یعنی جنها با هم رقابت میکنند و در واقع جنها سعی دارند حاکم بشن پس هر ژنی تا چیزی به نفع خودش نباشه البته این داستان استعاره گونه است دیگه جن که آگاهی نداره ولی در واقع اون اقدام در طبیعت اتفاق افته حالا من خیلی خلاصه این رو گفتم یک داستان خیلی پیچیده ایه. ولی تاییدش تای مطلبش اینه که در واقع بنا به اون حاکمیت ژنتیکی و اینکه که ها با هم به رقابت میبردازن تلاش بر اینه که بعد دیگر ژن حاکم بشی و آنچه که باعث بقای یک جن میشه صرف نظر از اینکه که اخلاقی هست یا اخلاقی نیست میتونه بذیار رو ادامه بده بذارید من همین جای یک بخشی رو که تورچین از کتاب سلفش جین داکینز استخراج کرده براتون بخونم که شاید آشناتر بشید چون هم تورچین به این دیدگاه اعتقاد داره هم استیون پیکر اعتقاد داره هم ریچارد داکینز. به حوش باشید که اگر شما هم مانند من آرزو دارید که جامعه ای بسازید که در آن انسان ها به صورت غیر خودخواهانه و بخشنده به سوی یک فضیلت یا یک منفعت آم، کامن گود، همکاری و مشارکت کنند از ذات زیستی و بیولوژیک انسان ها انتظار کمک زیادی نداشته باشید بیایید سعی کنیم که از خودگذشتگی و بخشندگی را آموزش دهیم زیرا ما خودخواه به دنیا میاییم. خب پس فکر می دیدگاه این سه نفر که تا حدی همسو هست رو براتون روشن کردن ما با یک ذات خودخواه با یک ذات گرگ گونه به دنیا میاییم. و اگر می توی یک جامعه که توش صلح هست خشونت کم هست همکاری کنیم باید یه جوری با اون ذاتمون بتونیم بجنگیم حالا بیایم ببینیم که راه حل چی هست چون به نظر میاد بشر درست میگه جنگیده دیگه تونسته از اون دسته های 50 نفری 6 نفری به دسته های 500 میلیون نفری برسه و تو اون دسته ها مردم در حال تکه پاره کردن همدیگه نیستن لاقل اکثریت مردم در صلح دارن زندگی میکنن چگونه همچین چیزی امکان پذیره میایم دیدگاه های تورچین و نقد او رو ادامه بدیم خب در همین راستا اشاره به کتابای دیگه‌ای دیگه داره که این کتاب ها هم به نظر میاد خودش در فرصت های مختزی باید بهشون بپردازیم مثلا این کتاب 2000 هزار Natural History of Rape تاریخ طبیعی تجاوز Biological Basis of Sexual Coercion میشه مبانی زیستی تعرض جنسی یا در واقع میشه گفت به نوعی وادار کردن یا فشار جنسی راندی تونهیل و کریک در واقع اسمش پالمر نوشته یا کتاب دیگه ای که اون کتاب 2000 بود یا کتابی که دو هزار داریم اباته این کتاب رو دیگه ترچین بهش اشاره نکرده من خودم براتون به امان نمونه آوردم که این هم جز همسوها با این جریان هست دیوید باس دیوید باس میدونین نویسنده یک کتاب های روانشناسی تکاملیه و یکی از کتاب های مشهور روانشناسی تکاملی رو من چندی پیش فقط نام بردم ولی امیدوارم بتونم برای شما سلسل درس گفتارهایی بذارم و محتوی اون رو برای شما بیان کنم. کتاب 2021ش هم که باز توسط این جریان ها به نوعی برش سهه گذاشته شد و مورد توجه قرار گرفت باز همون جمله رو میگه When men behave badly وقتی مردان بد رفتار میکنند. بخشی از خشونت هم اینه دیگه The hidden roots of sexual deception, harassment and assault در واقع ریشه های پنهان فریبکاری جنسی ایجاد مزاحمت و تحرز فکر کنم فقط جلد کتاب گویای محتواش هست که اینا معتقدن همون ذات گرگونه اون های خودخواهی که هستند که میخوان خودشون رو تکثیر کنند بر رفتار ما به صورت زیست شناختی حاکم میشن و باعث میشن ما گرگ هم نوع باشیم نه تنها هم نوعان رو بداریم و بکشیم اگر ولمون کنن شروع کنیم تعرض جنسی به هر کس به نوعی که باعث ژنمون تکثیر میدونه این جریان پررنگه دوستان و به جرات میتونم بگم جریان قوی هست حالا من میخوام سوگیری بهتون ندام و بذاریم تا آخر بحث بریم جلو البته بحث اینجا تموم نمیشه توی مباحث دیگه این کتاب ها رو هم امیدوارم خدمتتون معرفی کنم یکی از کتاب که میخوام خدمتتون معرفی کنم این 2021 هست و به نوعی به روز هست دیگه دو... یک سال از چاپش گذشته و خیلی طرفدار داره و میدونید دیوید باس اصلا میشه گفت اutorیتی در حوزه روانشناسی تکاملیست. یا مثلا کس دیگه که ازش نام ببرم ریموند دارت. ریموند دارت انسانشناس مشهور آمریکایی است که در سال 1924 جام جامهایی کش میکنه که الان عکسش رو در دستش میبینید و اسم جمجمه رو میذارن استرالو پیتیکوس آفریکانوس استرالو یعنی جنوب استرالیا که میگن یعنی جنوب استرالیس یعنی جنوبی و به بعد جنوب هم یونانی میگفتن استرالیس خب در مقابل بورالیا یا بورلیس که میشه شمالی او در 1924 یک جمجمه کوچکی کش میکنه که اسمش رو میذارن تانگ بوی در جنوب آفریقا و هم دلیل استرالو پیتیکوس میگه پیتیکوس هم یعنی به معنی میمون ایپ هست یعنی میمون جنوبی که تو آفریقا کشف میشه ریمون دارت جالبه که تقریبا میشه گفت تمام عمر و حرفه خودش رو روی این میذاره و اگر شما تصاویرش رو ببینید فکران تا آخر عمرش درگیر این استرالو پیتیکوس بود و در واقع استرالو پیتیکوس مدعی بود که جد بشر هست و حدود دو میلیون سال پیش از بقیه اون نخستی ها، از اون پیتکوز ها جدا میشه و بعد کم کم آفارنسیس و بعد به سمت انسان های حرکت میکنه تا اینکه سرانجام نهاندرتال ها رو میسازه و بعدش به هوموسابینز میرسه. دو میلیون سال پیش بوده. منطقه چیزی که در واقع ریموند دارت در سال های بعد به اون اشاره میکنه چون یه وقت میفته تا مدتی کسی قبول نمیکرده که در واقع این میشه گفت جد مشترک انسان ها باشه. ولی تقریبا تو سالهای 1950-1953 با کنار رفتن رقیب‌های های دیگه از نظر انسان حرف او خیلی مورد پذیرش قرار میگیره. ولی چیزی که ریموند دارت خیلی پررنگ با اون اشاره میکنه اینه میگه بسیاری از جمجماهای استرالوپیتیکوس که من کشف کردم شکسته شده بود. و به نظر میاد توسط استخان زدن تو سرش حتی خیلیاشون میگه جای دوتا شکاف یا دوتا شکستگی به فاصله کم کنار هم هست که میگه اون یکی با استخوان فرض کنید یک گاومیش یا چیز دیگه که دستش بوده کویده تو سرش و اون زمان این مسئله رو مطرح میکنه که ببین داستان sapiens نیست از خیلی قبل تر از دو میلیون سال پیش بشر به طرز قصاوت‌آمیزی هم نوع خودش رو می‌کشه این ذاتشه و این ذات در ژنتیک ما هست و ما با اون به دنیا جمله جمله‌ای رو که از ریچارد تاکنز خوندم دقت فرموده و حتی این دسمایه میشه گفت فیلم اودیسه 2001 استنلی کوبریک میشه اگر شما فیلم رو دیده باشید یه صحنه‌ای داره که این میمون‌ها دارن با این استخوان‌ها با این ساقه در واقع گاف می شه یا گاف هست یا چی از می زنند این اون ور این بنوی الهام گرفته از حرف ریموند دارت هست باور ریموند دارت هست که اینا با این اسطوخون می زدن تو سرگلی هم و اگر شما آدیسای 2001 کوادی باشین این اسطوخون رو پرت میکنه و بعد یه دفعه دو میلیون سال میریم جلو و بعد شما اون سفینهی ای فضایی رو می یعنی بشر از این راه به اونجا رسیده این همون پیام انسان گرج آدم است Homo Hominis لوبوس هست. و پدیده ای شکل گرفت که اسمش رو گذاشتن کلر ایپ میمون کشنده بیگن ما بالاخره ببین هم خانواده ایم و ذاتمون کلر ایپ کشنده است میزنه هم دیگر رو میکشه حالا اگر شما این پیشفرض رو باور داشته باشید باید بتونید این جواب رو بده. الان ما کلر ایپ نیستیم دیگه البته خب هستیم هنوز هنوزم قتل هست هنوزم جنگ هست ولی خب این جریان باورش اینه که اونقدر نیست چون یه چیز جالبی که ریموند دارت با همکاران خودش به بحث میذاره میگه شما تا حالا جمجمه سالم استرالوپتیک دیدی سالم از نظر اینکه خرد نشده باشه توسط ضربه و خیلی‌هاشون میگه نه راست میگی هرچی جمجمه پیدا میکنیم یه جایش شکسته و بعد میگه آره برای اینکه اینا خیلی خشن بودن تا قافلشون می‌کردن می‌زدن تو سر هم و همدیگر رو میکشند مجروح می‌کردن خب پس ما با یک ذات شرور مواجه و این یک جریان عمده در روشن فکران روانشناسان متخصصین علوم رفتاری و علوم شناختی غرب رو دربر بگیرم اما دوست مهمه من به شما توصیه میکنم که حتما جریان جریانشناسی رو بدونید ما الان چند تا اسم دیدیم دیگه دیوید باس بود ریچارد داکینز بود استیون پینکر بود همین این در واقع پیتر تورچین بود در مقابل ما جریان دیگری داریم که این جریان هم یک انسجام داره و به صورت نسبتاً منسجم دیدگاه خودش رو بیان میکنه. این دیدگاه نقطه مقابل توماس خبزه به دیدگاه روسو معروفه ژان جاک روسو اینا گروه مقابل هستند اینا میگن نخیر اینگونه گونه نیست این خطای شماست بشر قبل از کشاور قبل از شکلگیری مالکیت خصوصی قبل از پیدایش تمدن به معنی امروز کلمش یعنی یک جانشینی و شهرهای بزرگ خیلی لطیف بوده ملایم بوده و همدیگر رو نکشته این داستان رو به نوعی میشه گفت خطای انسان‌شناسان جامعه‌شناسان روانشناسان معاصر است و این اشتباهی که اینا انسان معاصر رو دیدن انسان بعد از ده هزار سال پیش به خصوص انسان پنج هزار سال پیش رو دیدن و اون رو اومدن به گذشته تعمیم دادن حالا دوستان عزیز من گفتم باید تکلیفتون رو روشن کنید و بیندیشید اینجاست خب انتظار ندارم یا توماس حابزیه کامل باشید یا روسایی کامل باشید. به کدوم سو بیشتر تمایل دارید این بسیار روشن کنندهی سرنوشت سیاسی اجتماعی شما. کدوم دید کار رو باور دارید؟ حتی باورتون شاید نشه این قضیه حتی به فوتبال هم سرایت داره مثلا شما چندی پیش دیدید که اون دبیر کل حالا رئیس نمیدونم من خیلی با فوتبال آشنایی ندارم فیفا اینفانتینو جمله گفته بود که میگفت ما ها سه 3000 سال بدی کردیم و اگر 3000 سالم باز خوبی نگ نک... چیز عضوایی کنیم بازم جا داره این نشون میده که به احتمال زیاد او به مکتب روسو اعتقاد داره حالا خواهم گفت میبینی حتی به فوتبال هم سرایت کرده اینکه که شما روسویی هستی یا توماس هابزی هستی اگه هابزی باشی میگی مدرنیزم پیدایش تفکر مدرن خیلی خوب بوده و باعث کاهش خشونت شده ولی اگر روسویی باشی این رو خواهی گفت که مدرنیز و به خصوص شهرت گیری تمدن معاصر و افشایش خشونت منجر شده روسویی یه دسته شاید ما روسوی ها رو به سه دسته تقسیم کلاسیک روسو، اکستندد روسو و کواسی روسو اینا چی هستند؟ خب روسوی کلاسیک، روسوی افزایش یافته یا تعمیم یافته و شبه روسویی. پس دوستان اگر شما طرفدار دیدگاه روسو هستی و معتقدی ذات بشر شرور نیست باید ببینید که کدام روسویی هستی روسوی کلاسیک اینه که در واقع الهام گرفته از جانجاک روسوه میگه تا قبل از پیدایش کشاورزی، مالکیت خصوصی، شهرنشینی و حکومت ها. یعنی تقریباً بر اساس اون جدول تورچین ده هزار سال پیش. بشر خیلی ملایم بوده، خشونت نداشته و هم نوع خودش رو به ندرت میکشته. وقتی این مقوله شکل میگیره، خشونت میره با ما. Extended Russo-ی-ا چی هستند؟ اینا حتی یک گروه، میشه گفت روسویی ترند، یک روسویی میشه گفت ترند و حرف اینا چیه؟ اینا به دیدگاهی معتقدند به نام Triیبل زون چون ببین ممکن شما بگین این حرف خیلی حرفه، مثلا خب ما روویا رو میتونیم خیلی سریع زیر سوال ببریم. مثلا شما این قبایل خیلی ابتدایی که تو آفریقا هستند تو استرالیا هستند، توی سرخ پووستایی که توی آمریکا هستند، بودند یعنی وقتی اول بار اینا رو دیدن یا شما این فیلم‌های سرخپوستی رو می‌بینید فیلم‌های آشیقایی رو می‌بینید خیلی عاشق خشنن بالاخره اینا جنگ دارن هم بیگر رو می‌کشن تیرو کمان دارن و اینا اکستندد ها این رو میگن میگن نه اگر شما می‌بینید جوامع قبل کشاورزی جوامع غیر کشاورزی خوشونت دارن به دلیل همجواری اونها با گروه‌های در واقع مدرن تر هست تریبل Zone یعنی رومرز اون منطقهی که اینها با هم وارد تجارت شدند، به عبارت دیگر یه عده شهرنشین شدن حکومت تشکیل دادن و وقتی اون گروه های بسیار ملایم با اینا به تعامل پرداختن خشونت باعث از اونا به اون گروه سرایت پیدا کرد اکستند شد و در واقع اگر هم شما خشونتی توی گروه های ما قبل شهرنشینی که تقصیر هم تخصیر همجوارهای اوناست اینجاست که اون حرف همون دبیر فیفا رئیس فیفا قابل فهمه چون باور بر این بود که بسیاری از قبایلی که تو دنیا بودن جرمان ها و قبایل خیلی میشه گفت غیر مستقر در اروپا وقتی با امپراتوری روم هم جوار شدن اینا شروع کردند به پرخواشگر شدن شروع کردند به قاتل شدن و به همین دلیل میشه گفت اون جریانی که اول بار شهرنشینی، حکومت امپراتوری رو ساخت خشونت رو در کل بشریت سرایت پس این میشه اکستندد روسا. خب مثلا بیایم روسایی های کلاسیک رو نگاه کنیم. روسایی های کلاسیک چند کتاب دارند که این کتاب ها خیلی پرفروش شد. ممکنه تو ایران خیلی شناخته شده نباشه. ولی سایه عجیبی انداخت بر تفکر قلبی به خصوص جنبش های سیاسی و دانشجویی. مثلا کتاب 1959 The Harmless People Elizabeth Marshall Thomas توماس در واقع <تصفيق> بخویم ما توماس میگیم من توماس میشه دیگه الیزابت مارشال توماس the harmless people مردم بی آزار. این بررسی از بوشمن‌های آفریقا داره میگه تو بین اینا نه جنگ هست نه اصولا خشونت دیده میشه نه پدیده تجاوز هست نه همدیگر رو خیلی جدی میزنن نهایتش یه خله ساده به هم بدن یا یه ذره سر هم داد بزنن ولی آروم دارن زندگی وقتی در واقع میشه گفت دانشجویان روشنفکران این خاطرات مارشال توماس رو خوندم احساس کردم او راست میگه حیف بدبختی داریم یه خوشو داریم تحصیل همین مدرنیزمه یا کتاب بسیار تاثیرگذار دیگه که در اینویت ها اینویت‌ها اینویت‌ها میدونی اسم درستر اسکیمو اسکیموهاست بهتره نگی اسکیمو میگن اسکیمو یه مقدار براشون بار منفی داره اینویت درستره Never in hanger هیچ وقت در خشم نیستن. Jean بریکس 1970 نوشته او تجربیات خودش رو در زندگی با اسکیموها ها گذاشته پورتریت او ان اسکیمو و که میگه اینا هیچ خصبانی نمیشن اصلا خش بو دیده نمیشه صبح به صبح پا میشن ماهیگیریشون رو میکنن اینا خیلی مالکیت خصوصی جدی نیست شهرنشینی ندارن میرن از اون برکه ماهیشون رو میگیرن اون فکرشون رو بر اساس نیازشون شکار میکنن و به خودشون تعرض نمیکنن و حمله نمیشه یا یک کتابی که فکر می‌کنم جلدش همون روسوی های گسترشی یافته رو می‌تونه خیلی قشنگ نمایش بده. اصلاً جلدش رو نگاه کنید کافیه. من اون دو کتاب قبلی رو نتونستم کامل بخونم. رو نگاه کردم و به همین دلیل واقعا فرصت نشد. ولی از بخشاییشون احساس کردم که اونایی که نقد برش داشتن درست داشتن. آره، میگن این دو کتاب خیلی تصویر آرومی از جوامع قبل از مدرنیسم و شهرنشینی و کشاورزینش رو بوده یا این کتاب که این رو نخوندم فقط ورق زدم ولی باز نقدش رو تورچین داره جاهای دیگه دارن و داستان وار and دو ترایبل زون که میشه گفت برایان فرگوسن نویسنده این یکی از پیروان این جریان روسوی تعمیم یافته است این فکر می کنم مال 1981 اینا باشه 1990 ویراستاری مجددش کرده اصلا جلد کتاب بویای این دیدگاه روسایی تعمیم یافته یا گسترش یافته است شما ببینید چند جوان آفریقایی هستند که اینا احتمالاً به اون جوام اولیه تعلق دارند که بر اساس ادعای روسایی ها خوشنطوش رو نیست ولی اروپایی ها اومدن وارد تجارت با شدن بهشون اسلحه فروختن احتمالاً سر مسئله الماس و تجارت و پوست و این چیزها رو توی اون منطقه مرزی به نوعی تطمیح کردن، تحریک کردن و اینا هم به سوی جنگ طلبی پس میخوام حرکت کردن. به عبارت دیگه قبل از اومدن بشر مدرن اینا خیلی پرخوشگرد نبودند. متوها میگم جریان توماس هابس خیلی به این کتاب انتقاد نوشت و باعث شد تو ویراستاری 1990ش این زیر نویسی که براتون گذاشتم رو اضافه کنه ادعی هستند که فکر میکنند خشونت و جنگ قبل از آمدن استعمارگران غربی یا شکلگیری دولت یا کشاورزی وجود نداشته است. خب این کتاب خلاف آن را نشان میدهد به بیان دیگه اون روسویی های یافته یه مقدار از دیدگاه خودشون عقب نشینی کردند یعنی اینجوری هم نیست که دنیا همش، گلو بل بوده بعد تا بشر مدر اومده استعمار ها اومدن یه دفعه اینا رو خشن کردن و به خشونت تحییجشون کردن این گونه نبوده ولی در حال این جریان پررنگه و این جریان پررنگ رنگ سومین قسمتش هم که خدمتون گفتم در واقع اون کواسی روسوی ها اون نوع یک باز تجدید نظر شده هستن که اگر برگردم اسمش رو ببینید شپ روسایی یا کواسی روسو این اسطلاح است که آزرگات به اینا داده. اینا میگن که خب بشر اولیه قبل از مالکیت خصوصی قتل توش بوده هم رو میکشته ولی جنگ سازمان یافته توش خیلی کم بوده و تا یه حدی خشونت رو میپذیرند ولی میگن خشونت بین آشناها بوده بین زن شوهر بوده بین خیش آمنان بوده یه دفعه عصبانی میشدن خب به هم دیگه حمله میکردن ولی به صورت سازماندهی شده به صورت حاکمیتی به صورت خیلی منسجم وجود نداشته چون بلاخره پیدا میشن که این رو نشون میداد. خب تا اینجا کار دو دیدگاه رو شناختید. بیاییم ببینیم چه شواهدی به نفع هر کدام از این دیدگاه ها وجود داره. طبیعی است که ترچین متمایل به جریان توماس هابس هست و شواهد رو بیشتر به اون سو می یکی از چیزایی که ازش نام برده خیلی مشهوره. کن ویکمن کن یک میشه گفت fossils یا یک جنازه هست که حدود 9000 سال پیش در آمریکای شمالی کشف میشه. این هم خدمتون بگم که آمریکای شمالی و استرالیا بسیار اهمیت داره چون قبل از رسیدن انسان سفید و در واقع انسان به ظاهر مدرن تر یا شهرنشین اینا به صورت های قبل از کشاورزی بودن به صورت عمده یعنی یکی زیادی از اینها چه به صورت اون اسکیموها اینوییت ها چه به صورت دسته های سرگردان سرخپوستا ها، که ما بهشون میگیم سرخپوست و یا بوشمن هایی که توی استرالیا هستن نه بوشمن های آفریقایی اینا کشاورزی نداشتن چرنشیری نداشتن مالکیت نداشتن و همین دلیل این یکی از اون هایی که توش خیلی رو اون زوم میکنن روی اون تمرکز میکنن که میگن خوب ببین قبل از اینکه مدرنیسم بره قبل از اینکه دولت شهر شکل بگیره اینا توشون بوده یا نه و به طرز وسواسگونه یه ادده جمع شدن دارن سر این قضیه منعاظره میکنن، مشاجره میکنن. مثلاً کن 9000 سال پیش کش شده بود. 9000 هزار سال پیش بوده و از میخوام 1996 کش شد. خب چیز جالب کن اینه که وقتی جنازه رو بررسی کردن، جسد رو بررسی کردن دیدن جای تیر توی کمر و بدنش هست. یعنی با تیر کشته شده. پس نو سال پیش می‌زدن با تیر هم دیگر رو میکشند. حالا یه مورد که دلیل نمیشه ولی در حال یکی از اون چیزایی که خیلی معروف شده. این کنوین مک کنویکمن هم اگر بخواید بدونید داستانش چی میشه؟ داستانش اینه که بر اساس قانونی که در آمریکا هست که ادعا میکنه هر چیزی قبل از اومدن کریستوف کلوم و انسان غربی به در واقع آمریکا بوده، اگر چیزی بوده تعلق به سرخپوستا داره، این جسد هم اشاره کردند که این مال ماست. و شما نمیتونید این رو تو موزه نگرد دارید اون گروه های سرخوستی این رو گرفتن و بردن دفنش کردن یعنی این رو از موزه خارج کردن ولی ایک از چیزهایی بود که مدتی تو موزه بود و خیلی ها نگاه میکردن نو هزار سال پیش خیلی نسبتا خوب مونده بود کتابی هست که باز ترچین به اون اشاره میکنه نوشته ی لارنس کیلی... کی... کیلی که War Before Civilization جنگ قبل از تمدن The Myth of the Peaceful Savage". افسانه در واقع وحشی صلح دوست یا آرام چون اون اصطلاحی بود که نوبل ساویج جان ژاک روسو به کار برده بود که اون ها که ما بهشون میگیم وحشی ها اونایی که تمدن ندارن اونایی که مدرن نیستن اونا خیلی هم آدمای ملایمی بودن پیسفول بودن صلح دوست بودن و این میگه که اینجوری نیست لارنس کیلی اشاره ای که میکنه اینه که تمدن ها قبل در واقع بشر و هوموساپینس قبل از تمدن مدرنی که از حدود پن... تمدن مدرن که چه ارز کنم حتی تمدن پنج هزار سال پیش قبل از اون هم بسیار خشن بوده یا یک طرفدار جدی انکار در واقع دیدگاه روسو میشه گفت که از مخالفین دیدگاه روسو آزرگات هست آزرگات در دانشگاه آکسفورد درس خونده رشتش علوم سیاسی هست ولی کتاب های بسیار جالبی داره جز شخصیتهایی هایی هست که دوست دارم کتاب‌های رو ازش معرفی کنم. کتاب بسیار خواندنی هست و بسیار توصیه می‌کنم. یک مقاله داره Providing communal warfare among hunter gatherers در واقع اون جنگ عمومی در میان اون شکارچیان اولیه که به خطای کواسی روسو می‌پردازه و اشاره می‌کنه که دیدگاه روسو دچار اشکالات جدی است این جز مقالاتی هست که تورچین خیلی به اون استناد کرده برای اینکه بخوایم با آزرگات بیشتر آشنا بشیم اون نویسنده کتاب بسیار خواندنی هست که جز اون لیستیه که من بسیار توصیه می‌کنم 2017 است این بعد از کتاب فوق جامعه تورچین چاپ شده و همین دلیل مورد استناد قرار نگرفته ولی مقالش که ماله 2015 هست، خیلی مورد استناد قرار گرفته این مقاله ای که شما در اسلاید 33 میبینید. این مقاله تا حدی خلاصه این کتابشه. پس دوستانی که میخوان با دیدگاه های آزرگات آشنا بشن، توسیه کنم لاغل این مقاله رو بخونن. اگر فرصت ندارن این کتاب جامعه رو بخونن. The causes of war and spread of peace. در واقع علت جنگ و گسترش سول. آزرگات یک همپیمان بسیار قوی استیون پینکر و حتی این گونه گفته میشه که او بازوی تاریخ‌دان و انسانشناس و علوم سیاسی استیون پینکر است چون استیون پینکر تخصصش روانشناسیه ولی این قسمت تاریخشناسیش رو اون به نوعی تکمیل میکنه و به های پینکر بسیار سهم میگذاره تو کتابش نگاه کنید عکسای جالبی داره این رو من از کتاب در واقع The Causes of War and Spread of براتون استخراج کردم مثلا در گینه نو میبینید که میگه خب ببین این دیگه جنگه البته گفتم کواسی روسویی ها و همچنین اون اکستندد روسویی ها روسویی های تعمیم یافته میگن بله تو این قواه جنگ هست ولی از زمانی شکل گرفته که پای بشر مدرن به اینا باز شده و همجوار شدن با اونها اون تاثیر گذاشته روی و اینی که شما میبینید قبوله یا مثلا اکسی از آمازون داره قبائل آمازون آمازونیا میگه دیگه از این شما جنگجوتر و خشنتر شما چیزی میتونی ببینید ولی باز روسوی های تعمیم یافته میگن خب به دلیل همجواری اینا با انسان شهرنشین و مالکیت خصوصی هست خب در اون مقالش چی میگه که تورچین به اون میپرد آزرگات تو مقالش میگه ببینید توی گروه های بومی استرالیا شواهد خیلی زیادی هست چون این بومی ها دسته های در واقع استرالیایی تقریبا وقتی انسان معاصر به اونجا میرسه هنوز اینا دولت نداشتن، حاکمیت نداشتن، کشاورزی منسجم نداشتن و به صورت همون شکارچیان و جمع کنندگان اولیه زندگی میکرد ولی میگه شواهد نشون میده بسیار اینا جنگنده بودن بسیار می جنگیدن سپر، بوم رنگ نیزه خیلی پیدا شده که مربوط به چند هزار سال پیشه و طبعا وقتی شما سپر داری، نیزه داری، همه اینا برای کشتن حیوانات نیست. بومیایی که اونجا هستن 50 هزار سال پیش اونجا وارد شدن. در حالی که اروپایی‌ها 1788 وارد شدن و به وفور اون جسدها و همچنین وسایل جنگ افزاری که از اینا به جا مونده نشون میده اینا خیلی جنجو بودن و خیلی هم هم دیگه رو می‌کشتن چون میدونه از دو راه به این پی می‌برن یا سه راه که ترچین هم به اون اشاره داره یک جنگ افزار ها هست خب جنگ ها یه ذره دو پهلوه مثلا ممکنه شما بگین نیزه برای زدن شکار هست نه برای زدن همرو ولی سپر رو چجوری توضیح میدی زره رو چجوری توضیح میدی این برای این بوده که مثلا اون شکار به شما حمله نکنه خب سپر به چ دندت می‌خورد یک این دو داشتن برج و بارو و حفاظ اطراف محلهاشون هست که اونایی که مستقر بودن یه جا موندن اینا بالاخره یه برج بارو می ساختن بر اینکه پس نشون میده به هم یه حمله میکرد و سه که از همه مدقنتره اون جسد ها ها و جنازه هاست که جای تیر روش هست جای ضربه هست جای کشته شده هست یا به ویلیام باکلی اشاره میکنه آزرگات ویلیام باکلی هم داستان جالبی داره خدمتون گفتم که اروپای ها 1788 وارد استرالیا میشن و تمدون که چه ارز کنم گروه رو میبینن که اینها شهرنشینی ندارن کشاورزی ندارن به نوعی فقط شکارچی هستن ولی مدعی هستن که وقتی ما رسیدیم اینجا به قول معروف اینا هم دیگر رو میکشتن تقصیر ما نیست اونگونه که تریبل زونی ها میگن که این اومدن استعمارگران باعث شد اینا خشن بشن. یکی از شواهد عمده نوشته های ویلیام باکلی هست که آزرگات به صورت مفسود به اون اشاره داره ویلیام باکلی چی بود؟ ویلیام باکلی یک مجرمی بود که میدونید که انگلستان مجرمین خودش خرافکاران رو میفرستاد به استرالیا به عنوان در واقع مجازات یا تبعید و در واقع میشه گفت اجداد اونا که تو استرالیا هستن همونایی هستن که به جرم به های مختلف اعزام شدن به استرالیا و بعضیا که میخوان یه به نوعی نظریه ژنتیکی رفتار رو به تمسخر بگیرن حالا این خیلی حرف علمی نیست چون بعداً گروه‌های دیگه هم اومدن میگن الان استرالیا یکی از کشورهایی که جرم توش خیلی کمه قتل و تجاوز توش پایینه ولی جد اینا لا اقل 200 سال پیش افرادی بودن که به این جرم جدا شده بودن و انتخاب شده بودن و فرستاده شده بودن به اونجا پس اگر داستان اونقدر ژنتیکه و شما به اصلاح نهاد معتقدی الان استرالیا باهت خشین ترین جای روی زمین می بود در سوال که این گونه نیست. خب او را میفرستند به استرالیا به عنوان اتهام، به عنوان اینکه تبییلش رو بگذونه 1803 و تا می رسه اونجا فرار میکنه و میره و با این بومیا زندگی میکنه سی2 سال در میان بومیا زندگی میکنه تا بعدا بهش اف میخوره نمیدونم چی میشه برمیگرده میاد و خاطراتش رو میید. تو خاطراتش مملو هست از اینکه خب و با میاد دیگه آشنا شده بوده دوست شده بوده و زمانی اینا رو دیده بوده که هیچ انسان غربی انسان میشه گفت از تمدن‌های دیگه اومده با اینا تماس نداشته میگه در بیان اینها قتل به وفور بود دسته های 50 نفری 60 نفری تشکیل می‌دادن به اون منطقه همسایه حمله میکردن میزدن مردا رو می‌کشتن به زنان تجاوز می‌کردن پس در واقع نشون میده بشر اولیه اون ای که طرفداران جان جاکروسو معتقدن همچین ملایم نبوده ذات بشر، جنتیکش، سرشتش، طبیعتش خشنه و این است که تورچین باز تکیب میکنه آزرگات تو مقاله خودش چند تا عدد میده که قابل تحمل هست فکر کنم من چند دیگه دیگه صحبت کنم بعد بحث رو متوقف کنم چون فکر کنم تو یه بخش نتونم کتاب تورچین رو برای شما کامل توضیح بدم. و این در کتاب تورچین هم بهش استناد شده میگه در جمعیت شامپانزه ها قطع تقریبا این جوریه مرگ بر اثر خوشونت مرگ بر سر خشونت بین فردی در صد هزار در سال خب اینا دست های صد هزار نفری ندارن دیگه حالا ولی فرض کن اگر جمعیت اینا صد هزار نفر بود 271 شون در سال توسط هم نوعشون کشته میشد در جمعیت بومیان اونایی که شکارچی جمع وری کننده هستند. یعنی هنوز کشاورزی نمی کنن شهرنشینی ندارند، مالکیت خصوصی به صورت از ده هزار سال پیشش رو ندارن این رقم 164 درصد زاره. حالا سر همین عدد هم کلی نظریه هست چون اگر شما اون کتاب تناقض خوبی ریچر رنگ هام رو خونده باشید که خدمتون معرفی کردم صحبتش بر سر این بود که حتی بشر اولیه از شامپانزه‌ها خیلی خیلی ملایم‌تر بوده و حالا دیدگاه او رو در فرصت‌های دیگه خدمتتون شاید بازم به بحث بگذارم ولی شما می‌بینید یه کاهش داریم و حتی آزرگات اشاره می‌کنه که شیوع قتل در بشمن‌ها همونایی که می‌گفتن انسان‌های خیلی ملایمی‌اند و در واقع میشه گفت الهام بخش جنبش‌های دانشجویی دهه 60 بود قدود چهار برابر و در اینویت ها همون گروهی که جین بریکس میگفت هیچ وقت خشبگین نمیبینیشون ده برابر رقم فعلی کشور آمریکاست خیلیه. پس نشون میده خیلی از اون افرادی که آرزوی ای مثل اسکیمو داشتن یا بوشمن داشتن که خوش خوشبال اون دوره بشر خشونت به خرج نمیداده همدیگر رو نمیکشته حدود چهار تا ده برابر. اینا خدمتتون بگم که اگر این اعداد رو می‌خواید نگاه کنید جامعه آمریکا تقریبا 5 درصد هزار در ساله و به سمت کشورهای اسکاندیناوی که میریم نیم درصد هزار در سال است یعنی به ازای هر 100 هزار نفرشون نیم نفر یا یک میلیون نفرشون 5 نفر توسط هم نوع در سال کشته میشه حالا این هم نوع میخواد حاکمیتی باشه که aksalan حاکمیتی نیست چون اینا مجازات اعدام ندارند خب جنگم نکنند. تو جنگم کشته نمیشن دیگه میمونه موارد قتل خب این سوال هست که این مسئله چگونه توضیح داده میشه میگم کواسی روسوی میگن خب قبول آره آره قتل توشون زیاد بوده ولی جنگ نبوده یا سازماندهی شده نبوده قبل از اینکه مقاله دیگه که باز ترچین به اون اشاره میکنه من اصل مقاله رو استخراج کردم خودمتونم The Bow and Arrow in Northern North America گفتم چند جا هست که خیلی بحث انگیزه یکی استرالیاست یکی اون اسکیموها یا اینویت هاست و آمریکای شمالی که باز مشاهده کردن که آره آمریکایی ها مثلا این مقاله خیلی قشنگ این رو بحث میکنه. مقاله جالبیه شما حتی مقاله رو میخونید میمونید. میدونید آدم یه لحظه میره اینور میگه نه اینا دارن از دید یک انسان غربی به نوعی شاید برتری طلب به مسئله نگاه میکنند بعد یه لحظه میره اینور میخوای روسویی نگاه کن راستشو بخاین این آدم سوال براش میمونه ای کاش یک ماشین زمان بود میتونستیم بریم عقب و چند روز این اینویت ها رو نگاه کنیم ببینیم خب قبل از اینی که اصلا با این تمدن معاصرین آشنا بشن چقدر اینا برخوش کرد بودن سر چی برخوش کردیم کرد؟ نمی‌دونیم ولی جواب این سوال بسیار تاثیرگذار هست از جهتی که ما انتخاب کرده ام حالا این مقاله چی میگه مثلا مقاله اومده قشنگ ابزارهای جنگی در واقع اون ساکنان آمریکای شمالی به نوعی در واقع رو بررسی کرده مثلا یه ابزار اصلی که اینا داشتن اتلاتل هست که شما عکسش رو در اصلاحی 43 میبینید اتلاتل نیزه رو میذاشتن توی یک چوب مانده یه شکلی می زدن و این نیزه پرتاب میشده و برد نسبتا زیادی هم داشته میگن از این برای شکار پستانداران دریایی استفاده میکردن یعنی پس این شیر دریایی و و اینا رو با این میزدن توی قایق میشستن میزدن و کاریبو رو که این در واقع گوزن آمریکای شمالی هست با تیرو کمان می زدن حالا اینو از کجا در شما؟ خب دیگه اینو باز انسان شناس ها رفتن ناسن دیدن جسد فوکا همش آتلاتل توشه ولی کاریبوها تیرو کمان توشه و بعد اومدن اون انسان ها رو قبل از اومدن انسان سفید یا انسان در واقع مغربی غربی بررسی کردن اولا دیدن که این لباس های اینا بوده و خیلی از اینا این پوشش رو داشتند مثلا شما در اسلاید 45 میبینی هم زره دارند البته زره از الیاف تشکیل شده فلزی نیست و سپر چوبی دارند خب زره و سپر چوبی برای جنگیدن با حیوانات نیست پس با هم دیگه نمی‌جنگیدن یا توی قبیله‌ای که اصلاً کاریبو توشون نبوده یعنی این گوزنه منطقه‌ای بوده که کاریبو نداشته باز همه‌شون تیر و کمان داشتن و هیچ وقت تیر کمان رو برای زدن ا دریایی استفاده نمی کردن چرا چون میگه تو قایق نمیتونن باید با یه دست پارو رو میگرفتن و با یه دست دیگه با آتلاتل میپرت می کردن برای اون حیوان که این دوتا تا دستش رو لازم داشته و باعث تعادل اون کانو به هم میخورده و می‌افتاده هیچ موردی نیست که حیوان دریایی رو با تیرکمون زده باشن پستاندار دریایی رو پس تیرکمونی که همراه اینا بوده برای جنگیدن با هم دیگه یا تعداد زیادی در واقع جسد پیدا میشه که مربوط به چند هزار سال پیش است مثل همون من که شما میبینید تیر در اونا وجود داره یعنی هم نوع همدیگر رو زدن یا تیرهای استخوانی دنداندار که اینا بیشتر برای سوراخ کردن زره بوده نه برای کشتن حیوانات و میخواستن که در واقع زره رو پاره کند و بتونن هم نوع خودشون رو بکشن یا یک مقاله که در واقع نه این مقاله ولی به این مسئله باز تورچین اشاره کرده منطقه است در جنوب مصر و شمال سودان به نام جبل صحابا. جبل صحابا یک قبرستانه که مربوط به سیزده هزار ساله پیشه. جبل صحابا. شما در اصلاحیل 49 محلش رو میبینید تقریباً پاینه نیل هست یا در واقع درست‌تر بگیم بالای نیل هست چون نیل رو اونوری میگن نیل بالا در جنوب آفریقا نیل پایین میشه مدیترانه و وقتی شما نگاه میکنید این قبرستان جبل صحابه هست که تعداد زیادی جسد توی اون وجود داشته و تورچین به این اشاره میکنه توی این شک وجود داشته که آیا ادعایی که تورچین به اون استناد میکنه درست است یا یعنی؟ نه که این مقاله ای که شما در اینجا می‌بینید در نیچر هم شده یک جورنال معتبر هست 2021 سهم میگذاره بر این قضیه و داستان اینه که این جنازه های جبل صحابا رو که شما در اسلاید 49 می بینید اینا کنار هم دف شدن رو میان آنالیز میکنن و آنالیز مبسوط اون رو شما در اسلاید شماره 50 می بینید تقریبا یه چیزی حدود 70 درصد جنازه ها زخمی داشتن که توسط انسان ایجاد شده رقم زیادی است این شما در نظر بگید یعنی 70 درصد انسانی که 13 هزار سال پیش لندگی کرده، توسط هم خودش آسیب دیده حالا یا آسیب مرگبار یا آسیب غیر مقبار مثلا استخوان دستش شکسته روی سرش جای ضربه با سنگ هست یا فرض کنید کمرش آسیب دیده حتی درصد زیادی از اینها PIM دارند حدود 60 درصد PIM چیه؟ Projectile Impact Mark یعنی نشان ضربه پرتابه یعنی یا نیزه خورده یا تیر خورده تیر و کمان شهست درصد خیلیه مگر اینکه شما اینجوری فکر کنید که این محلی بوده که جنگوها رو دفت میکردن بقیه یه بشر مثلا اینو نداشته ولی خودش اینی که این همه جنگ یه جا جمع شدن و دفت کردن نشون میده که جنگی در هزار سال پیش بوده و بدونید 13 هزار سال پیش هنوز کشاورزی نبوده یعنی اینها شکارچیان اولیه بودن. که حرکت میکردن تقریبا مثل بوشمن ها و دنبال شکار می‌رفتن و یا اینی که آذوقه و مایحتاج خودشون رو جماوری میکردن هانتر گیدرر بودن جماوری کننده بودن پس این نشانهایی که توی اون ژورنال‌ها مثلا نگاه کنید مثلا ها ببینید جایی هست که قشنگ معلومه ضربه یه چیزی مثل سنگ یا تبر هست که هم نو زده یا این یتیو نگاه کنید مثلا معلوم چند تا ضربه زدن به هم دیگه و این پر هست خب تا اینجای کار اجازه بدید یه وقفه بندازم دیدگاه بود که تورچین به آنها خیلی استناد کرده بود و حرف اولش اینه یه بخش اولش اینه که بشر به صورت ذاتی و اولیه خیلی خشن بوده خشونتبار بوده ولی سوال اینه که چگونه این بشر خشن تونسته دسته بزرگ تشکیل بده به نوعی باید قلبه کنه به این خشونت طلبیش؟ نوع بتونه اون تکانه خشونت طلبی خودش رو کنترل کنه. مکانیزم آن چه بوده و چگونه بشر توانسته است قلبه کنه بر اون ذات شرور خودش. البته اگر شما یک روسی باشید و اعتقاد داشته باشید که نه اینگونه نیست این سوال رو نیاز نداره جواب بدید.ون اوننا بر عکس میگن میگن نه خیلی, خیلی هم سرلح طلب بوده خیلی هم همکاری کننده بوده خیلی هم نودوس بوده بعدا به دلیل شکگیری و دولت شهرها و بعد واقع مالکیت خصوصی و کشاورزی و بعد به طریق اولا امپراتوری ها به خصوص امپراتوری های غربی و استعمارگران این خشونت به تدریج تو افراد افزایش بده کرده شاید سمبول اون جریان که اون هم تاثیرگذار گذار هست مارگریت میت هست اجازه بدید اینجا متوقف کنیم بقیهش رو در جلسه بعد خدمتتون ادامه میدم.